0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici dans les locaux de l'IH2EF pour découvrir votre nouvelle émission thématique qui vous est proposée cette année par l'IH2EF, Exit les mardis de l'IH2EF, place à à l'émission Au Périscope que vous retrouverez les deuxièmes mardis de chaque mois euh, sur les canaux habituels. Vous pourrez réagir bien sûr sur Twitter avec le hashtag Opériscope et euh, profiter surtout des interventions de nos intervenants qui sont présents en plateau. Pour cette première émission, nous vous proposons un sujet l'orientation et le parcours de l'élève au périscope. Et pour en parler euh, avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs invités, quatre en l'occurrence aujourd'hui. On va commencer de gauche à droite. Avec vous, Patrick Ancel, vous êtes chargé de mission Bac-3, Bac-3 BAC à l'Université de La Rochelle, conseiller euh, du président. Merci d'être avec nous ce soir. Euh, Michel Lunier, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Bonsoir. Euh, J'ai ensuite le plaisir d'accueillir Yannick Thévenet, vous êtes euh, adjoint délégué régional en charge de l'orientation. Merci d'être avec nous. Et enfin, euh, Laurent Cardona, vous êtes proviseur du lycée général et technologique Guy Chauvet de Loudun. Donc, merci à vous quatre d'être présents pour euh, débattre de cette euh, thématique. Je vais d'abord donner la parole à, à Michel Lunier. Euh, Peut-être une, une première euh, introduction à ce sujet du jour, l'orientation et le parcours de l'élève au Périscope. Euh, en quoi ce sujet est aujourd'hui prédominant
2: alors, merci de me donner la parole concernant une thématique qui, qui m'est chère. Euh, Peut-être quelques précisions pour, pour préciser d'où je parle. Je suis effectivement inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Euh, mais euh, j'ai occupé à peu près toutes les fonctions à tous les niveaux de régulation du système euh, qui ont touché de près ou de loin cette question de l'orientation. En fait, c'est une question qui n'est euh, vraiment pas nouvelle et, et qui interroge le système et l'organisation de l'enseignement, euh, que ce soit l'enseignement secondaire ou l'enseignement supérieur, dans son ensemble. Euh, quand on parle d'orientation, euh, généralement, on pense à la question de l'information. Mais derrière cette question de l'orientation, se dissimulent des dimensions qui touchent à des procédures. Il s'agisse de procédures d'orientation ou des procédures plus administratives, telles que l'affectation qui concerne le les établissements publics, et bien évidemment, on touche aussi à la construction des individus, puisque euh, lorsqu'on veut bien euh, entendre euh, orientation, c'est doter les individus des clés de lecture du monde dans lesquelles ils vont devoir s'appeler à s'insérer euh, tôt ou tard. Alors, Vous avez associé euh, au terme d'orientation la notion de parcours. Euh, cette notion de parcours euh, peut apparaître nouvelle, en fait, elle ne l'est pas tant que ça, euh, elle, elle apparaît euh, dans d'autres sphères que la sphère de la formation, euh, mais elle irrigue aujourd'hui euh, la totalité des, euh, des réformes. Hein, si, si vous prenez la réforme du baccalauréat, hein, la transformation de la voie professionnelle, la, la, la réforme euh, orientation réussite des étudiants, ou encore euh, la réforme de 2018 euh, relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, toutes ces réformes sont fondées sur un élément commun, c'est la notion de parcours. La notion de parcours euh, renvoie bien évidemment à une conception euh, radicalement différente de ce qu'on a pu euh, voir émerger en France à partir des années 20 du siècle dernier. Une, une orientation qui était plutôt, effectivement, centrée sur euh, euh, des éléments bien précis du parcours, des paliers d'orientation et, et des transitions qu'il fa fallait gérer. Euh, à partir des années 2000, on a, on a fait euh, valoir une autre conception de l'orientation, fondée sur un continuum, en d'autres termes. Euh, ce qui est interrogé aujourd'hui, euh, lorsqu'on parle de parcours, c'est la façon dont on pense les différentes étapes de ce parcours et, bien évidemment, la coordination des acteurs qui sont censés euh, créer les conditions et l'émergence des parcours qui concernent, contrairement à, à, à ce qu'on avait autrefois lorsqu'on parlait d'orientation, essentiellement les jeunes qui devaient s'orienter, euh, généralement dans l'urgence. Là, le parcours, à ce site de particulier, c'est concerne absolument tous les élèves et les étudiants. Euh, les parcours étant, bien évidemment, singuliers. Donc, se pose pour... Euh, euh, L'appareil de formation a un certain nombre de questions redoutables. C'est euh, qu'est-ce qu'on appelle accompagnement lorsqu'on parle d'orientation Voilà pourquoi c'est aujourd'hui prégnant. Qu'est-ce que euh, accompagner Qu'est-ce que ça veut dire coordonner Quels sont les outils dont disposent les acteurs sur le terrain Quels sont-ils d'ailleurs ces acteurs En matière de coordination des actions qui vont permettre dans un premier temps de développer des aptitudes chez les jeunes à pouvoir s'orienter, donc des capacités. Aujourd'hui, on parle de référentiel, de compétences à s'orienter, ça n'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'on est en train de structurer et l'ONICEF fait un travail remarquable de ce point de vue, en train de structurer ces dimensions qui apparaissent aujourd'hui prégnantes pour répondre à des questions qui sont somme toute assez, assez générales mais en même temps qui, qui renvoient à la façon dont on pense l'appareil de formation au service du fonctionnement du monde, c'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure tous les jeunes, quel que soit leur statut sont appelés à se volonté, et la notion de parcours à ce site particulier, c'est qu'elle efface non seulement les barrières ou les cloisons dans l'espace et dans le temps. En d'autres termes, la question n'est pas tant de savoir où on a acquis ces compétences que plutôt de les mettre en action dans des situations qui sont aujourd'hui complexes. Il vous a pas échappé que euh, tout le monde économique, toutes les branches professionnelles sont à la recherche euh, de jeunes, pour occuper des emplois, euh, les jeunes sont à la recherche de parcours qui permettent pour eux de s'épanouir et puis de trouver un sens à leur, euh, à leur activité euh, professionnelle, mais pas que professionnelle, bien évidemment. Et donc, euh, si on parle aujourd'hui euh, de façon assez forte de l'orientation de parcours, c'est parce qu'on a changé de paradigme et qu'il nous faut trouver les leviers pour permettre non seulement aux jeunes de développer une appétence, de développer des compétences qui vont leur permettre de se profiter sur le long terme, et en même temps de trouver les moyens, les voies, et les actions pour que l'appareil de formation permette l'expression de parcours de plus en plus personnalisés. Je pense que mes, mes collègues autour de moi auront à cœur de montrer comment ils s'organisent pour, pour accompagner, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme d'accompagnement, comment on procède, et voilà pourquoi aujourd'hui ce sont des questions éminemment euh, centrales, et quelles que soient les réformes et bien évidemment quelles que soient les évolutions qui sont à venir.
1: Toujours un propos introductif, avant de s'intéresser justement au témoignage de vos collègues, quels sont de votre point de vue les leviers et les freins aujourd'hui dans la mise en place de cet accompagnement Alors je vais commencer
2: par les, par les freins. Euh, le, frein, le, frein, le frein majeur euh, tient à la, à la conception historique de l'orientation. L'orientation est née euh, dans un contexte bien particulier où l'hypothèse qui était faite, c'est qu'il était possible d'identifier à travers les caractéristiques de l'individu des éléments qu'on qu pouvait articuler assez mécaniquement avec les caractéristiques des emplois. Donc ce modèle à a montré ses limites assez, assez rapidement. Et, et on est passé sur d'autres conceptions plus probabilistes, c'est-à-dire que la probabilité pour un individu euh, d'intégrer un secteur d'activité en lien direct avec la formation qu'il a reçue est de plus en plus lâche. Il faut donc euh, trouver d'autres moyens, d'autres leviers le, le d'action. Mais cette vision euh, assez euh, traditionnelle de, de, de l'orientation s'est notamment manifestée par une, une prédominance de la question de la régulation des flux. C'est-à-dire qu'on a fait largement peser l'orientation sur la, la façon dont on allait répartir les jeunes à travers l'appareil de formation. Et la France a fait un choix, a fait un choix qu'il faut assumer, mais c'est un choix qu'il faut aussi interroger, c'est qu'aujourd'hui, à l'âge de 16 ans, Hein, toutes les petites françaises, tous les petits français sont répartis à travers les trois voies de formation générale, professionnelle et technologique, Ce qui n'est pas sans incidence sur la suite du parcours, puisque vous voyez bien que lorsqu'on va travailler la question du bac-3, bac-3, on va devoir euh, gérer des, une diversité euh, de parcours, tout en permettant à la fois d'envisager éventuellement l'insertion professionnelle, mais aussi, pour beaucoup d'entre eux, la poursuite d'études. Donc, quelle est la, cette poursuite d'études Donc, le premier frein que, que je vois, c'est une conception historique de l'orientation essentiellement fondée sur euh, la régulation des, des flux, et non pas sur le développement de compétences euh, à s'orienter chez, chez le jeune, donc il nous faut changer de bascule, trouver les modalités opérantes en établissement, et donc l'effet pervers également, c'est qu'on a doté les personnels spécifiques de, cette, euh, de ce travail, alors même que, si on veut bien être d'accord avec moi, si, le parcours, j'utilise généralement cette formule, le parcours est pour moi un itinéraire organisé d'acquisition de connaissances et de compétences, y compris éthiques. Euh, si on veut bien être d'accord avec ce type de, de définition, alors on est bien obligé d'accepter que les premiers contributeurs à cette acquisition de compétences sont les enseignants. Dans ce cadre-là, euh, la deuxième difficulté euh, tient dans comment mobiliser le corps enseignant sans pervertir l'enseignant, sans le saisir dans un autre rôle que celui d'enseignant, euh, comment les mobiliser autour de questions dans lesquelles, on l'a montré à travers le rapport que j'ai piloté concernant l'orientation de la quatrième au master, beaucoup d'entre eux se disent euh, non compétents, pas formés et pas en mesure de répondre aux attentes des jeunes en matière d'accompagnement. Voilà au moins deux, 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 deux freins mais qui sont autant de leviers, c'est-à-dire des leviers sur lesquels je pense que les acteurs de terrain ont, ont tout intérêt à agir, c'est-à-dire la coordination des acteurs à travers l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique à libérer, euh, à travers les initiatives, puisque cette notion de parcours nécessite d'autres modalités beaucoup plus collaboratives euh, pour accompagner les jeunes sur ces parcours.
1: Très bien, merci beaucoup Michel Lunier pour ce propos introductif. Euh, avant de passer à notre phase de débat, et ça va être un débat riche puisque nos intervenants cette année seront toujours en présentiel, et je vous remercie d'ailleurs de votre présence à nouveau. Euh, parlons un peu des nouveautés de cette émission. Comme vous avez pu le constater, nous sommes dans un nouveau décor euh, par rapport à l'année dernière. Euh, le studio est en cours d'aménagement, vous aurez donc le plaisir de, de nous y retrouver prochainement. Et euh, parmi les nouveautés également, une nouvelle chronique, euh, La Minute Juris, qui vous, qui vous est proposée aujourd'hui par Raphaël Matta Duvigneau, maître de conférence en droit public à l'Université Versailles-Saint-Quentin. On le découvre tout de
0: suite en image. Juridiquement, qu'est-ce que l'orientation Selon l'article D331-23 du Code de l'éducation, l'orientation scolaire constitue un processus administratif conduisant à diriger un élève scolarisé vers une filière d'études secondaires au collège ou au lycée. Les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies strictement par arrêté ministériel, à l'exclusion notamment des options ou de tout autre dispositif pédagogique spécifique. Administrativement, comment se prend une décision d'orientation Selon l'article L331-7 du code de l'éducation, l'orientation résulte d'un processus de dialogue et de concertation avec l'autorité administrative. Une précision importante doit être apportée. C'est le chef d'établissement et lui seul, ou son adjoint s'il y a une délégation préalable en bonne et due forme, qui prend la décision d'orientation, qui est juridiquement une décision administrative. Tout d'abord, le conseil de classe étudie les demandes formulées par les familles. Il émet ensuite des propositions d'orientation. Lorsque ces dernières sont conformes aux demandes des familles, le chef d'établissement rend sa décision. S'il suit le vœu des parents contre l'avis du conseil de classe, il doit en informer ce dernier et motiver sa décision. Dans le cas contraire, il doit mettre en place une procédure de concertation avec la famille. À l'issue de cette dernière, la décision est prise. Alors, le chef d'établissement doit, lors de la notification de cette décision, préciser l'existence d'un recours et les délais pour le faire, c'est-à-dire trois jours ouvrables. Deuxièmement, s'il est saisi d'un recours, il transmet à la commission d'appel académique en matière d'orientation tous les éléments du dossier. Ce dispositif constitue un recours administratif préalable obligatoire à toute requête contentieuse. Les grandes étapes de la procédure d'appel sont déterminées et précisées dans le Code de l'éducation. À l'issue de la procédure, la décision d'orientation se substitue dans tous les cas à la décision initiale du chef d'établissement, corrigeant ainsi tous les vices potentiels. Et l'autorité compétente pour décider, in fine, est le DAZEN ou son délégataire. Le juge administratif exerce un contrôle très précis sur plusieurs points de la décision d'orientation prise par la commission d'appel. Premièrement, si la décision n'est pas prise par une autorité disposant de la compétence pour le faire, alors la décision sera annulée. Deuxièmement, la jurisprudence est très féconde en matière de contrôle du respect des exigences relatives à la procédure mais aussi à la composition de la commission d'appel. Par exemple, une irrégularité constitue un vice substantiel et conduit immanquablement à l'annulation de la décision d'orientation. Ce contrôle s'exerce également lorsqu'est soulevé un moyen tiré de la méconnaissance des règles en matière d'examen du dossier de l'élève, comme par exemple si le dossier n'a pas été présenté par un professeur de la classe à laquelle il appartient. Troisièmement, les parents doivent être convoqués. Et si une demande écrite est faite en ce sens, les requérants doivent être entendus. Et à défaut, la décision sera systématiquement annulée. Quatrièmement, le défaut de motivation constitue la principale cause d'annulation des décisions d'orientation. C'est pourtant une exigence des textes. Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Le contrôle se porte d'abord sur l'absence de, moti de motivation, ensuite sur son insuffisance. Par exemple, la mention « niveau requis non atteint » est insuffisante. Et par conséquent, toute insuffisance, carence ou inadaptation de la motivation entraîne, là encore, l'annulation de la décision. Cinquièmement, si le juge refuse de contrôler les appréciations au sujet de l'aptitude de l'élève, il procède malgré tout à un examen minutieux des résultats. Notamment, l'adéquation entre l'orientation souhaitée, celle décidée, et les appréciations et notes sur le bulletin scolaire. Une orientation défaillante peut entraîner deux principales conséquences juridiques. Tout d'abord, l'annulation conduit le juge à enjoindre l'administration à réexaminer la situation de l'élève. Deuxièmement, une mauvaise, sur le plan juridique, orientation, pourrait causer divers préjudices pour l'élève ou sa famille et donc entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'État, ce dernier étant condamné à payer des indemnités.
1: Bien, merci beaucoup Raphaël Mataduvigno pour avoir animé cette minute du que vous aurez le plaisir de retrouver dans chacune des émissions au Périscope. Euh, je vous propose, messieurs, de passer au fameux débat sur la thématique du jour, l'orientation et le parcours de l'élève au Périscope. On va commencer avec vous, Patrick Ancel. Euh, Qu'implique comme évolution à l'université euh, la mise en place de ce parcours, de ce continuum Bac-3, Bac-3 euh, <coughs> Ce qui est très important de, de voir, je
3: pense, en, en premier c'est l'évolution entre euh, une organisation du lycée, qui a aujourd'hui considérablement évolué, hein, puisque les, les filières ont été euh, supprimées pour euh, passer à une capacité pour le jeune de choisir ses spécialités de la manière la plus large possible, même s'il y a des contingences euh, locales parfois, et <coughs> ce passage à l'université qui, elle, reste encore très, très souvent dans un, un dispositif, lui, très filiérisé également. Donc là, il y a une transition qui est actuellement un petit peu délicate que certaines universités, dont celle de La Rochelle, euh, ont, ont pris en, en compte. Et pour si, continuer dans cet exemple, si vous voulez, l'organisation La Rochelle est de, de prendre en compte euh, euh, un système de majeur mineur, C'est-à-dire que le jeune, au travers de Parcoursup, va intégrer une formation en licence euh, pour les trois années et de prendre aussi, en parallèle, une, ce qu'on appelle une mineure, qui peut être une mineure de discipline, mais qui peut être une mineure complètement différente sur l'entrepreneuriat, sur une autre discipline, d'élargir son champ, comme il l'a vécu dans son parcours lycée. Et cette transition qui est en train de se mettre en place reste un élément un peu complexe et nécessite, de la part des universités, au même titre que cela doit être fait dans les lycées, la mise en place de, de, de processus d'accompagnement des étudiants dans leur adaptation à l'université et dans leur choix de par, dans leur choix de parcours, pour revenir à, à ce qui vient d'être évoqué, dans leur choix de parcours, parce que le jeune, il peut, il peut s'être euh, trompé, il peut s'être fourvoyé dans son choix, il, il a choisi ses spécialités, euh, il, a pris, il, a, il a intégré une filière, et d'un seul coup, euh, il s'aperçoit que finalement, ce n'est pas ça. Donc, cette plasticité de, de, de passage d'un type de formation à une autre, eh bien, elle doit être prise en compte par l'université, par des entretiens individuels en tout début tout d'année de première année de licence, qui fait à la fois le point sur cette projection que le jeune a pu faire, alors de manière très fondée ou encore un peu dans les limbes de sa pensée, ou alors de, de passer à euh, euh, aussi une analyse bah, des compétences, parce que l'élargissement du choix des spécialités ne correspond plus à euh, cette notion de filière, de silo, de, 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 de formation disciplinaire, et donc cet ajustement entre le disciplinaire et le projet est quelquefois difficile. Alors, il est difficile en lycée, mais il est aussi difficile à l'université. Donc, la mise en place de tout un processus d'accompagnement individualisé, personnalisé des étudiants. Alors Certains, bien sûr, vont avoir un cursus très, très fluide, mais d'autres vont avoir besoin de cet accompagnement au travers de divers services, de divers accompagnements, de mise en place de, de méthodologie, de renforcement disciplinaire, si nécessaire, et donc une réorganisation du monde universitaire qui est aujourd'hui interrogée, euh, qui se met en place progressivement et dans, je dirais, presque... J'aurais presque le culot de dire par la contrainte de ce nouveau public, hein, puisque là, maintenant, les deuxième, troisième génération arrivent. Et, et, et c'est un, un enjeu absolument fondamental pour l'université d'arriver à générer ce, ce parcours parce que euh, euh, la perspective, le terme n'a pas été évoqué, mais c'est la formation tout au long de la vie. Et, et quand on est dans ce parcours lycée, quel que soit la, 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 le général technologique ou professionnel, et ensuite la poursuite d'études pour arriver à un diplôme ou à une certification, un titre selon les, les parcours, c'est aussi de, 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 pour l'université, mais que ce soit ancré dans les esprits le plus tôt possible, de, de, de s'inscrire dans euh, « j'ai une spécialisation », j'ai un diplôme qui correspond à ma spécialisation, mais je sais aujourd'hui que je pourrais ne pas faire l'intégralité de ma carrière professionnelle dans cette spécialisation. Et donc, tout le système doit s'organiser pour avoir cette capacité de proposer aux au, au, au jeunes d'abord, mais aussi à ceux qui sont entrés dans l'emploi un peu plus tard, de, de se reconvertir, de, de, de compléter leur formation euh, avec un retour dans un cursus vous voyez, cette, cette complexité-là, tous ces éléments-là, aujourd'hui, euh, sont encore en difficulté pour s'articuler et se mettre en place. C'est un des défis de la formation universitaire à ce jour.
1: Alors, je rappelle, Patrick Ancel, que vous êtes chargé de mission Bac-3, Bac-3 à l'Université de La Rochelle, conseiller auprès du président. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure la notion de réorientation. Euh, l'objectif, sur le long terme, est-il de réduire cette réorientation par l'orientation, pas du tout
3: Non, l'objectif, c'est de faire en sorte que chaque étudiant parviennent à euh, intégrer, euh, avoir une insertion personnelle et professionnelle qui convienne à euh, ce qu'il est hein, et donc à ce qu'il aura développé tout au long de son parcours personnel, j'allais dire depuis le CP jusque euh, sa sortie de formation, que ce soit d'IUT du, euh, ou d'université ou, ou de grande école, peu importe. C'est cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. C'est la raison pour laquelle la question de la formation, bien sûr, elle est interrogée dans sa dimension disciplinaire, mais la formation de l'individu dans les compétences euh, sociales, dans les compétences éthiques, sont tout autant interrogées dans les projets qui, ou dans les... Dispositifs, les procédures qui doivent être mises en place par les, les centres de formation, et ce, très en amont. amont. Ce n'est pas le fruit du hasard si aujourd'hui, euh, la question de l'orientation, euh, bon, dans les compétences euh, des, des collectivités, en particulier le conseil régional, euh, sont remontées à partir de la classe de quatrième. C'est tout sauf un hasard. Et c'est même une nécessité. Parce que ce guidage, euh, ce guidage il est aussi... Euh, pour les, les jeunes collégiens comme pour les lycéens, comme pour les jeunes étudiants en licence, il, il est dans un, dans, dans un effet de maturation hein, qui s'inscrit qui dans de nombreuses années. Parce que s'ils veulent rentrer au master, euh, là, par contre, il y a une forme de, de, de filtrage. Hein, il n'y a pas autant de master que de licence. Et, et sans doute que euh, c'est un élément à prendre en compte dans cette maturation au, au fil du cursus. Et nous mettons en place pour ce faire, je peux l'exprimer maintenant, euh, par exemple à La Rochelle Université, un dispositif qui s'appelle « Moi étudiant dans trois ans », qui s'adresse à des élèves de seconde. Donc en réalité, les lycées euh, bon, sommes encore dans une phase expérimentale, donc nous avons circonscrit cet aspect au lycée de La Rochelle, chaque lycée, doit nous envoyer un élève de seconde, volontaire. Alors, il y a un encadrement enseignant pour chaque euh, lycée, hein, mais qui passe deux jours et demi au sein de l'université. Pendant ces deux jours et demi, ils, ils assistent à des cours en amphi, en TP, peu importe, en, en sciences, en SHS, en droit, dans tous les, les, les domaines présents à la Rochelle université. Mais ils vivent aussi ce qu'est la vie étudiante. Ils rencontrent des doctorants. Ils, vivent, euh, euh, ils passent par euh, le service universitaire des activités physiques et sportives, par la bibliothèque universitaire, euh, et leur, leur mission, euh, parce qu'on leur donne une mission, c'est au retour dans l'établissement, c'est de partager ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, avec leurs camarades de classe, et si possible, avec euh, leurs professeurs, parce que là aussi, nous constatons tous que, de facto, ce n'est pas, pas être désagréable avec les prescripteurs, mais les prescripteurs, que ce soit les enseignants ou les familles, ont une vision de leur temps. Or, le système a quand même bougé. Et, et donc, il est nécessaire de faire cette remise à niveau pour les équipes d'encadrement, pour les équipes enseignantes, sur ce qu'est aujourd'hui l'université, et de recoller, cette, cette articulation entre le scolaire
1: et le supérieur. Très bien, merci beaucoup Patrick Ancel. Ça me donne une transition toute trouvée vers Laurent Cardona. <rire> Je rappelle que vous êtes proviseur du lycée général et technologique Guy Chauvet à Loudun. On vient de voir ce qui se passait côté Bac plus 3. Que se passe-t-il côté Bac moins 3 Qu'implique la mise en place de ce continuum dans votre établissement par exemple en fait, on a, on a la même logique que celle que M. Ancel vient de
4: décrire, de manière symétrique. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il faut euh, d'abord travailler sur euh, le collectif euh, d'adultes qui est en charge d'accompagner nos jeunes. Euh, et là, il euh, y a effectivement euh, un gros travail de, de formation euh, à faire, parce que, comme disait M. Ancel, les, les les choses ont beaucoup évolué à la fois dans, dans le, à cause de la, enfin, grâce à la réforme du lycée et aussi bah, le, le fait que cette réforme implique des transformations importantes dans le supérieur. Donc il y a énormément de mises à jour euh, à faire, sachant que les enseignants ont aussi eu à dire entre guillemets digérer, et on est encore en phase de digestion hein, de, de cette réforme qui est quand même assez complexe. Euh, mais on peut quand même prendre du temps pour se poser. Donc au lycée Guichauvet, on a, quand même, on a mis en place, euh, avec évidemment l'appui du rectorat de Poitiers, des euh, formateurs du rectorat de Poitiers, une formation d'établissement euh, pendant laquelle on a pu euh, véritablement euh, discuter de ces compétences euh, à développer chez nos jeunes et de la structuration du parcours à venir, puisqu'en fait c'est aussi ça l'enjeu, c'est-à-dire comment est-ce que dans l'établissement on va structurer un parcours à venir non pas uniquement sur les dernières semaines qui vont précéder le fait de mettre des vœux dans Parcoursup, mais dès la classe de seconde, avec, euh, avec différents axes de travail pour nos élèves. Le fait d'apprendre à se connaître, puisque ce sont des jeunes, euh, qui sont des jeunes adolescents qui, qui, qui ont une évolution assez rapide. Là aussi, euh, c'est difficile de regarder ça avec des yeux d'adultes, parce qu'en six mois ou en trois mois, un jeune peut complètement changer d'idée. peut avoir fait des choix on lui a présenté comme étant euh, très important et définitif. Et puis, ben, en fait, non, euh, euh, il a changé d'avis. Voilà, il ne veut plus faire des sciences, il veut faire des sciences humaines, parce qu'il a rencontré euh, tel prof ou telle personne de sa famille. Et puis, voilà, donc, Ça veut dire qu'il faut voilà, euh, aider les jeunes à identifier ce qu'ils aiment, à, à se connaître, à identifier leurs compétences, euh, d'une part. Ensuite, il y a toute une partie qui est liée à la connaissance des métiers et des formations, donc rencontrer des, rencontrer des professionnels, rencontrer des enseignants, rencontrer des représentants des formations, rencontrer des étudiants aussi qui viennent, des anciens élèves. Donc il y a toute une programmation euh, sur, euh, sur les trois années de lycée pour euh, que ces rencontres puissent avoir lieu. Euh, il y a aussi le fait de connaître euh, les mécanismes, hein, parce qu'on évoquait euh, l'orientation, c'est aussi des mécanismes, c'est aussi. Euh, une logique à connaître, donc euh, bah, comment fonctionne Parcoursup, euh, comment fonctionne l'université. Euh, donc voilà, connaître la mécanique, donc là aussi il y a une approche euh, qui est euh, sur les trois années du lycée qui est, qui est progressive. Et puis euh, connaître la vie étudiante aussi, c'est important, donc on a mis en place l'année dernière pour la première fois un forum de la vie étudiante avec des partenaires, euh, avec le CRUS, avec euh, le service santé de l'université, avec aussi la maison de départementale des solidarités locales puisque euh, les, les collègues de, de, ces, de ces partenaires du, 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 donc du département, ces travailleurs sociaux, nous disent mais ne, les jeunes en fait qui sont en échec euh, euh, à l'université euh, reviennent nous voir parce que et donc on fait des constats, parce qu'ils ont, ils ont parfois raté leurs études, non pas parce que. Ils n'étaient pas en capacité de, 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 de les poursuivre et de réussir, mais parce qu'il y a des problématiques de, de l'ordre de la gestion du budget, de l'ordre de l'appréhension d'un nouveau monde. M. Ancel parlait de la bibliothèque universitaire, du, du sport, de enfin, tout, tous ces aspects. Et que Finalement, c'est ce que c'est ce que, que devenir un adulte et en passant par la, la phase étudiant et comment on, on s'adapte à cette nouvelle vie. Donc, on essaye aussi de, 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 de travailler sur ces aspects-là. Donc voilà, on est, sur un, on est un collectif en, en mouvement, les choses se structurent euh, petit à petit, mais aujourd'hui on a vraiment euh, un parcours à venir qui est structuré sur les trois ans, euh, et avec euh, effectivement ces, ces temps de formation qui sont fondamentaux. On s'appuie aussi sur des dispositifs euh, portés par euh, le rectorat et la région Nouvelle-Aquitaine, donc notamment nous pour euh, nous, lycée rural d'une commune euh, relativement enclavée. On a un dispositif qui s'appelle Pass en sup et qui nous permet euh, d'envoyer des jeunes alors, euh, en immersion dans des classes préparatoires, dans des, euh, dans des universités. Et ça, c'est très important euh, pour euh, euh,
1: contribuer à, à forger leur ambition et à clarifier leur, leur vision de l'avenir. On en parlera dans quelques instants parce qu'on va évoquer justement les partenariats. Avant ça, je vais m'adresser à Yannick Tévenet. On vient d'avoir deux exemples dans notre belle région Expoitou-Charente, euh, donc d'une université, d'un lycée. Euh, Yannick Thévenet, vous êtes adjoint au délégué régional en charge de l'orientation. Euh,
5: comment se passe le pilotage concrètement à l'échelle académique alors, Comment se passe le pilotage à l'échelle académique C'est quelque chose de complexe. Hein. Nous, Notre objectif, c'est que euh, les élèves apprennent à, apprendre à devenir soi. C'est ça, notre objectif. Et ça a été beaucoup dit hein, lors des premières interventions. C'est-à-dire que la formation, ça sera tout au long de la vie. Euh, on sait très bien qu'ils seront peut-être dans euh, une filière universitaire, ou dans un BTS, ou dans un UT, ou dans une classe préparatoire, et que finalement, ils vont faire autre chose après. Euh, on, on espère bien évidemment qu'ils vont y rester le plus longtemps possible. Mais, mais notre objectif, c'est vraiment qu'ils puissent se construire tout au long du parcours euh, du collège euh, jusqu'à jusqu'à l'entrée dans le supérieur. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement de piloter cela. On est dans une académie où on a la chance d'avoir un maillage en termes de poursuite d'études, très intéressant, euh, deux belles universités, euh, des IUT, euh, des BTS et des CPGE répartis euh, sur l'ensemble euh, de l'Académie et de la région Nouvelle-Aquitaine. Et On travaille beaucoup en fait sur euh, cet accent de passion des partenariats, Ça, c'est une première chose, c'est important pour nous. Euh, on travaille aussi beaucoup sur l'information à l'orientation euh, avec euh, les enseignants, bien évidemment, c'est les premiers vecteurs, ils sont dans la classe, c'est eux qui connaissent le mieux les élèves avec euh, euh, toutes les psy et les directeurs de CO, bien évidemment, avec la région euh, Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est eux qu'on sait de compétences à, à, à informer. Et puis, euh, on essaye de, de piloter cela avec un groupe euh, de travail qu'on a appelé le groupe Continuum, euh, avec euh, euh, la difficulté de notre académie, euh, avec de bons résultats aux examens, mais finalement une poursuite d'études en deçà de ce qu'on pourrait espérer. Et donc, de ce fait-là, on a réfléchi à comment mieux former dans les établissements, M. Cardona en parlait tout à l'heure, euh, nos, nos équipes, les enseignants, mais aussi euh, les chefs d'établissement. Et donc ça passe par euh, le collège et un certain nombre de dispositifs que l'on met en place de formation, euh, avec un plan de formation qui, qui, qui s'étale euh, sur, euh, sur les trois ans du collège, <coughs> Euh, qui s'adresse aux chefs d'établissement mais aussi euh, aux enseignants. Et puis euh, en lycée, euh, un, un groupe euh, de pilotage avec là des formateurs que l'on a formés depuis déjà trois ans et qui interviennent dans les établissements, euh, à la demande des établissements, en répondant aux diagnostics fait par le chef d'établissement, c'est-à-dire que ce n'est pas une formation que l'on plaque comme ça, c'est vraiment des choses qui s'adressent au diagnostic, euh, donc, parce que chaque établissement est, est différent hein, sur ce pilotage-là. Et donc, euh, bah, on essaye d'informer et de former au mieux nos enseignants euh, par rapport à cela. On essaye aussi de s'adresser aux parents, ce n'est pas toujours simple, mais on essaye d'avoir des actions euh, communes par rapport à cela, euh, lors du printemps de l'orientation, par exemple. Et puis aussi, on a mis en place des fiches indicateurs spécifique pour les lycées sur la poursuite d'études, de manière à ce que les établissements puissent voir, moi, comment dans mon établissement se comportent les élèves, euh, est-ce qu'ils vont plus vers les BTS, moins vers les BTS, qu'ils vont plus vers les CPGE, euh, donc on essaye de lisser ces indicateurs sur 4 ans, et, et alors les établissements viennent recevoir l'office ce matin, donc vous voyez, c'est tout nouveau, mais c'est quelque chose qui nous aide bien dans le pilotage et qui aide les chefs d'établissement à objectiver euh, les, les, les flux et à pouvoir essayer de mettre en place des actions spécifiques. monsieur Cardona parlait de, de, de passe en SUP tout à l'heure. On a aussi des actions d'immersion avec les universités par l'intermédiaire d'une plateforme qui s'appelle CAPSUP. Euh, voilà, on, on travaille beaucoup en synergie avec beaucoup de projets communs. On a un projet commun, Université de Poitiers, Université de, de La Rochelle, Rectorat et Crous euh, qui s'appelle CODA sur lequel nous, par exemple, on a des ambassadeurs, un peu sur le style de ce que disait Patrick Ancel tout à l'heure pour l'université, où on essaye de promouvoir nos BTS et nos CPGE via des ambassadeurs qui sont présents et qui vont dans les lycées. Et les jeunes parlent aux jeunes parce que bon, je pense que dans ce domaine-là, c'est aussi très important. Donc on essaye vraiment de, de montrer que l'orientation, ce n'est pas simplement qu'une histoire de procédure. Les procédures, c'est important, c'est très important, parce qu'il faut les respecter, il faut, euh, on est en charge de l'équité aussi, hein, et que tous les élèves soient au même euh, traités de, de manière égale. Mais je pense que c'est avant tout une histoire d'accompagnement et euh, de, de pédagogie, finalement. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas dans, dans notre région et, et spécifiquement dans notre académie.
1: Merci. Michel Lunier, dans ce que vous venez d'entendre, selon vous, qu'est-ce qui peut être transféré de cette académie de Poitiers vers les autres académies et de quelle manière ça peut se faire Dans le même sens, récupérer peut-être le travail qui est fait dans d'autres académies pour cette académie. Comment se passe le pilotage à l'échelle nationale
2: Alors, Pour répondre à votre question, qu'est-ce qui peut être transféré de cette académie Je crois beaucoup de choses parce qu'elle est exemplaire à de multiples égards. En établissement, j'ai vu que euh, on a parfaitement intégré euh, les conséquences de la notion de parcours. Vous avez parlé de, de, de formation tout au long de la vie, c'est-à-dire que l'hypothèse qui est derrière, et euh, pendant très longtemps, on a pensé qu'il fallait une sommation de connaissances pour permettre à un individu de se mouvoir dans la, dans la société, et ce, jusqu'à la fin de ses jours. Plus personne n'imagine ça aujourd'hui. Compte tenu des évolutions ultra rapides, à la fois organisationnelles, managérielles, technologiques, euh, il y a des remises à niveau permanentes. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de réforme, mais on parle d'un processus d'amélioration continue. cest à on est constamment en train d'apprendre. Euh, donc, C'est cette appétence qu'il qu s'agit de, de, de prendre en compte. Et donc, quand je vois en établissement qu'on prend en compte les trois années du lycée, voilà, euh, dans le cadre des réformes, la transformation de la voie professionnelle, par exemple, vous avez deux modules d'insertion et de préparation à poursuite d'études. Si ces deux modules ne sont pas préparés dès la classe de seconde avec un positionnement à la fois sur le plan académique, sur le plan notionnel, sur le plan des représentations et sur la suite du parcours, vous allez vous heurter en fin de terminale à une rapidité des opérations qui va vous amener à, à, à prendre en compte à la fois parcours sup, mais quasiment exclusivement parcours sup. Et donc, on ne travaille pas réellement le, le, le parcours. Donc ça, ce premier point, c'est-à-dire cette capacité à, à entraîner les équipes sur les trois années de formation du lycée, pour moi, c'est un élément qui peut être transférable partout. Ça va dans le bon sens. Ce, ce que j'ai entendu euh, en termes de, euh, je veux dire, de, 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 de management à l'université de La Rochelle, puisque je suis dans le cadre d'une mission euh, sans présager de, de ce qu'on va écrire à la ministre, nous rendons un rapport dans les prochaines semaines concernant l'organisation de la première année d'enseignement supérieur, il est clair qu'à l'université de La Rochelle, il y a des, 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 des mesures qui ont été prises qui sont particulièrement intéressantes de ce point de vue à peu près à tous les étages et, et en décloisonnement, c'est aussi la, la, la question dont vous avez posé tout à l'heure, la question des réorientations. De plus en plus, lorsqu'on interroge les, 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 les universités, euh, le, la réorientation est pressentie non pas comme un échec, mais comme la trace d'un processus de maturation d'un projet. Vous voyez qu'on est en train de cheminer. Alors évidemment, il reste du chemin à faire, hein, pour, pour le coup, mais on est en train de changer de posture. Le, le, le chemin linéaire, rapide, n'est pas forcément le seul chemin qui conduit à la réussite. Il y a d'autres façons d'entendre la réussite si tant est qu'on puisse la définir un jour. Et on voit bien qu'au niveau du pilotage académique, on s'inscrit dans, dans une vocation à mobiliser les synergies autour, autour de la même chose. C'est comment, de façon extrêmement concrète, on permet l'émergence de projets l'émergence d'un accompagnement qui soit euh, de nature à respecter les expertises singulières des uns et des autres et qui ne soit pas euh, euh, un pilotage vertical où l'acteur qui est au plus près de, de, des jeunes n'a pas son mot à dire. Et bien évidemment que, que c'est dans les établissements, au plus près des élèves, c'est dans les universités, dans les classes préparatoires en BTS, dans les bachelors universitaires de technologie, au plus près des étudiants que se passe l'accompagnement. Et ce que l'on fait d'ores et déjà comme, comme constat, c'est que plus la proximité pédagogique est forte, plus la réussite des étudiants est là. Voilà, donc, donc pour répondre de façon simple à, à votre question, beaucoup de choses peuvent être prises de, de, de cette région qui, qui, encore une fois, est exemplaire à bien des égards.
5: Et juste pour compléter, excusez-moi ce que vient de dire M. l'inspecteur général, c'est tout à fait en termes d'exemple, on a mis en place un dispositif qui s'appelle Ambition BTS. Ce dispositif, dans notre académie, permet à des élèves qui viennent de la voie professionnelle et qui sont admis en BTS d'être accompagnés, notamment dans les trois premiers mois de scolarisation, du même style de ce que disait, disait M. l'inspecteur général sur l'accompagnement l'on met en place au lycée et par l'intermédiaire de, de la voie professionnelle et de la TVP. C'est important pour nous que nos élèves qui viennent en BTS de la voie pro soient accompagnés sur les premiers mois avant qu'ils décrochent, parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre d'entre eux, malheureusement, parce que la marge est un peu haute, décroche. On n'y fait pas de la remédiation pédagogique, on y fait de la méthodologie, euh, du tutorat, euh, des choses qui permettent aux élèves de... On fait aussi, euh, ce que disait M. Cardona, euh, de la vie étudiante. C'est très important, la vie étudiante. C'est quelque chose sur lequel on travaille énormément avec, les, avec nos partenaires, et les lycées comme les universités. Et c'est quelque chose qui est important, parce que ça nous permet, nous, de faire en sorte que moins d'élèves décroche, notamment dans nos BTS, partout, mais dans nos BTS, c'était assez criant. Et donc, c'est quelque chose qui illustre assez bien, je pense, l'accompagnement qu'on peut mettre en place du collège jusqu'à, finalement, l'université ou le supérieur en général. Complètement. Et une notion aussi que vous avez abordée, Michel Lunier, c'est celle de la perception de l'échec en cadre
1: d'orientation. Vous, Laurent Cardona, vous menez justement un, un accompagnement bienveillant de vos élèves euh, avec ce, ce droit à l'erreur, ce droit au changement de spécialité. Vous, les, vous leur inculquez ça dès le lycée alors, on essaie de faire en sorte, euh,
4: je dirais tant que les structures le permettent, parce qu'on est aussi confronté à des, à, parfois à des freins structurels, mais en tout cas de, de, de permettre des changements d'orientation de, de, en cours de parcours. Donc un élève concrètement qui euh, réalise euh, en fin de première qu'il n'a pas pris la spécialité qu'il aurait envie de prendre ou euh, qui lui permettrait d'accéder plus facilement à tel euh, cursus universitaire, on va, on, va, on va faire en sorte qu'il puisse accéder, euh, moyennant évidemment euh, un accompagnement, pour qu'il puisse euh, rattraper euh, les cours qu'il n'a pas fait, etc. Mais en tout cas, faciliter euh, ce, ce type de, d'évolution. De, euh, on essaye de faire preuve de souplesse. Euh, et puis, euh, je crois qu'il y a la question aussi des passerelles, qui est importante, c'est-à-dire un élève qui, euh, euh, malgré euh, le fait d'avoir fait une seconde GT, souhaite euh, finalement aller dans la voie professionnelle, qu'on puisse lui permettre d'intégrer une première professionnelle à l'issue de la seconde GT, ça peut être intéressant aussi. Là, du coup, c'est tout un travail en articulation avec le rectorat. Mais je crois que c'est fondamental aujourd'hui qu'on puisse permettre aux jeunes de, de, de pouvoir avoir des parcours diversifiés. Et il faut absolument qu'on qu travaille là-dessus parce qu'il y a une angoisse très forte, une pression très forte qui leur est mise et qui se traduit parfois par du décrochage scolaire, hein, dans, le, dans le pire des cas, mais ça peut être aussi une angoisse qui, qui les empêche de, de réussir
1: correctement et de s'épanouir euh, au lycée, en fait. Hein. Patrick Ansel, on a évoqué tout à l'heure des partenariats. Euh, y en a-t-il mené par l'université de La Rochelle pardon euh, Et notamment peut-être avec le, le secteur, le monde du travail. Y en a-t-il de mener Ah Oui, oui c'est un,
3: un vecteur extrêmement important de l'activité, de, de la formation <coughs> au sein de l'université. Et, et notamment dans ce que je... J'évoquais tout à l'heure les mineurs, puisque par exemple, il y a euh, une mineure entrepreneuriat, donc où, où les étudiants d'ailleurs de qu'ils soient en première année de licence, deuxième, troisième année, peu importe, viennent, ont la capacité, voire même extérieurs à l'université, puisqu'il y a des, BTS, des étudiants de BTS qui sont, qui sont accueillis, hein, qui euh, donc euh, suivent un cursus dans lequel des professionnels et des intervenants de l'université, euh, disons, leur, leur procurent une approche la plus consistante possible de ce que peut être effectivement l'entrepreneuriat. Un autre exemple, le, ce sont les métiers du port. Les métiers du port, hein, le, le port atlantique à La Rochelle représente une, 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 un spectre extrêmement large de, de, de métiers. Et, et donc les, les étudiants peuvent, au travers de cette mineure, à la fois avoir, je dirais, du de l'information un peu de type magistral sur ce qu'est l'organisation du port, les métiers. Etc. Mais ils vont aussi rencontrer les professionnels in situ. Et donc voilà, ce sont deux exemples de dimensions tout à fait euh, classiques euh, pour nous euh, et qui sont tout à fait euh, importants sur cette dimension. Et, et qui encore une fois, je reviens là-dessus, je veux dire, permettent d'articuler dans l'esprit, mais très précocement. La notion de euh, formation initiale avec formation tout au long de la vie. Et, et je crois que enfin, euh, Yannick Thévenet a, a, a cité euh, CODA. Et CODA, c'est effectivement un, parcours, euh, enfin, un projet euh, entre les deux universités de l'Académie de Poitiers, le Rectorat et le Crous. Et CODA, ça veut dire à la croisée des parcours. Et à la croisée des parcours, c'est bien aussi de considérer, alors je, en, 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 au travers de cet échange, une image m'est venue, c'est celle du GPS. Quand je vais repartir tout à l'heure, si je branche mon GPS, il va m'indiquer une seule route. Eh bien non, en fait, les élèves comme les étudiants, il faut que leur GPS puisse leur permettre de prendre plusieurs parcours, hein, de suivre plusieurs itinéraires, parce que, encore une fois, in fine, c'est de leur accomplissement personnel dans un cadre de formation et dans un cadre d'insertion professionnelle optimum qui, dont, dont il est question au travers de leur ambition et quelquefois ça a été évoqué, été évoqué également hein, dans cette académie et même dans la région académique hein, on peut raisonner par extension avec un taux de réussite dans, dans, en baccalauréat dans les trois domaines euh, très très fort mais une hein, poursuite d'études quel qu'en soit le format, très en deçà des attentes hein, avec ce décalage. Et, et l'activité que nous menons tous aujourd'hui, c'est justement de, de, de redonner à ce décalage, euh, ben, je veux dire, euh, en fait, de le supprimer tant que de faire. Et, et je voudrais, je profite là, de, de, de vous donner un exemple de, de, de résorption de ce décalage au travers d'un dispositif qui a été mis en place là aussi par euh, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, euh, qui sont les, les campus connectés. Campus connectés, ce sont des, des, des lieux, si vous voulez, les, les, effectivement, la ruralité est très présente dans cette académie et dans la région académique. Et donc là, les, les campus connectés, ce sont dans, dans des territoires, euh, alors je ne vais pas dire isolés parce qu'ils ne seraient pas contents de m'entendre dire ça, mais euh, dans des territoires qui n'ont pas d'université, de, 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 qui sont un peu éloignés, de permettre à des étudiants, des jeunes, de suivre un cursus d'études, licence, master, ou autre d'ailleurs, il y a, a d'autres cursus, hein, de suivre un cursus tout en restant dans leur proximité géographique. Alors bien sûr, quand ils rentrent en première année de licence, l'objectif, c'est qu'ils puissent intégrer le plus rapidement possible euh, une université pour suivre le cursus en présentiel. Mais au moins, il y, y a cette amorce, c'est-à-dire qu'on ne les laisse pas isoler, quel que soit le motif qui les empêche D'aller dans une université éloignée géographiquement, justement, il y a en place, sur place, tout un dispositif qui leur permet de suivre ce cursus à distance avec un accompagnement, un coordonnateur, je veux dire, tout un élément, toute une série d'éléments qui permet à ces jeunes qui ne qui peuvent pas, qui hésitent, qui renoncent parfois hein, à se lancer dans une formation. et bien, justement, de, parce que la, la, la géographie du territoire a fait cet investissement-là, avec euh, un accompagnement euh, université de proximité, de, de, de pouvoir se lancer. Et bon, nous, on a un exemple à Sainte, notamment, qui fonctionne vraiment euh, extrêmement bien depuis plus d'un an et avec
1: euh, de très beaux taux de réussite. Laurent Cardona, on va rebondir. Je reste sur cette question des partenariats parce que c'est un, un sujet clé quand même. Notamment, euh, comme je disais, avec le monde du travail, le monde de l'entreprise, vous, vous menez un partenariat avec la clé pour la mise en place de stages et de présentations de métiers pour que vos élèves, finalement, connaissent mieux les métiers qu'ils pourront faire demain. Ouais, bon, c'est le
4: comité local euh, École-Entreprise, effectivement, qui est une instance euh, qu'on retrouve sur tout le territoire et qui permet d'envisager de, des partenariats euh, avec les entrepreneurs locaux. Ils sont des partenariats très, très féconds, très riches, euh, à la fois de, de visites d'entreprises qui peuvent susciter des vocations ou au contraire, euh, susciter euh, des changements d'avis de, de, ou des réorientations. Euh, et aussi, euh, ça peut se traduire par exemple pour nous qui sommes un lycée général et technologique par le fait de favoriser des stages alors que ce n'est pas notre vocation première puisque c'est plutôt celle de l'enseignement professionnel. Mais pour autant, euh, on peut imaginer euh, des stages à, sur des formats courts euh, qui permettent aux jeunes de, de mieux connaître euh, le fonctionnement d'une entreprise. Ça peut faire, et ça fait l'objet d'ailleurs aussi d'un travail qui est évalué et qui, est, euh, et qui permet de travailler des compétences très intéressantes et très utiles, notamment pour le Grand Oral. Donc voilà, partenariat
1: vraiment, vraiment très riche, très intéressant euh, à mettre en place au, au niveau local. On voit bien que les établissements s'emparent de différents outils. Euh, Yannick Thévenet, quels sont, vous, les outils que vous leur mettez à disposition à l'échelle euh, académique, si je puis dire euh, Quelles formations sont dispensées pour accompagner
5: euh, les établissements dans la mise en place de, de ce continuum On a la journée ou euh, non ça... Alors, on <rire> pense qu'il nous reste une dizaine de minutes. Donc... <rire> J'ai bien compris. Euh, non, mais ils sont très nombreux. monsieur Cardona parlait des clés. Euh, ça va être vraiment, pour nous, un, un vecteur essentiel de la découverte des métiers euh, en, dès le collège. Euh, les clés, les comités euh, locaux, école, entreprise, parce que c'est quelque chose sur lequel on souhaite vraiment s'appuyer pour que les élèves de collège découvrent les métiers. Actuellement, il y a une étude qui montre qu'ils en connaissent à peu près 15. L'objectif national, c'est qu'ils en connaissent 60. C'est surtout pas pour nous l'idée de faire un one-shot. C'est vraiment de faire une vraie progression et des vrais partenariats, comme M. Cardonal disait, dès le collège. Sur un territoire donné, parce que l'importance du clé, c'est qu'il est à la fois dans le, dans le collège, mais aussi dans le lycée, dans le lycée professionnel. Donc et les acteurs économiques sont autour. Donc voilà. Nous, ce qu'on donne aussi, c'est ben, de la formation. Hein, je parlais du groupe Continuum tout à l'heure. C'est quelque chose vraiment d'important pour nous. On essaye aussi de faciliter les procédures. Euh, on parlait tout à l'heure de, euh, des passerelles. On a mis en place cette année une procédure passerelle euh, qu'on a appelée seconde chance, euh, qui permet à des élèves, là, actuellement, euh, qui sont euh, soit en seconde euh, technologique, qui ont redoublé ou qui sont en première, euh, de réintégrer euh, l'enseignement euh, professionnel, parce que c'était leur souhait en juin, et pas forcément de place. Et là, on a des places disponibles. On, on s'appuie là sur le modèle qu'on a mis en place pour la CES, Commission d'affectation d'enseignement supérieur, sur lequel on humanise beaucoup les choses. Il faut vraiment insister sur le fait que Parcoursup, c'est pas simplement qu'une plateforme informatique. C'est aussi de l'humanisation et des gens qui appellent et qui accompagnent tout au long de la procédure. Les lycées le font, les universités le font. Nous, on le fait au niveau du rectorat, les services de l'orientation le font. Voilà. On a vraiment des partenariats qui sont très multiples, bien évidemment avec la région, hein, puisque c'est la région qui a la compétence de l'information ce sur l'orientation. Donc, bon, ils sont vraiment très nombreux. Nous, notre objectif, encore une fois, c'est vraiment qu'on puisse accompagner au mieux nos enseignants, accompagner au mieux les élèves pour qu'ils puissent... Euh, et ben effectivement euh, construire finalement ce parcours à venir et l'apprendre à devenir soi tout au long du, euh, du cursus, euh, dès le collège mais ensuite après euh, au lycée et bien évidemment dans l'enseignement supérieur, qu'il soit universitaire en CPGE ou, euh, ou dans nos BTS, enfin, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous dans la construction de, finalement du citoyen de demain, c'est ça notre objectif euh, premier. Michel
1: Lunier en complément sur ce, sur ce volet accompagnement, formation euh, des personnels.
2: Alors, c est, c est, c est, je, je serais tenté de dire que dans le rapport que nous avons commis et rendu aux deux ministres, c'est le nerf de la guerre. Euh, C'est-à-dire que les équipes, pour faire face aux mutations qui, qui leur sont demandées et, et mettre en œuvre les éléments, les éléments majeurs de, euh, de ces réformes, qui, comme, comme on l'a tous dit jusqu'à présent, euh, modifient singulièrement la façon dont on pense les choses pour les jeunes. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où vous faites porter pour chacun des jeunes la notion de parcours, il est clair que, euh, comment on s'organise pour faire en sorte que que celui qui va plutôt vite et qui a envie d'aller loin puisse trouver dans, dans l'offre pédagogique qui lui est proposée bah, les éléments qui vont le permettre d'aller euh, vite et loin. Et qui, comment celui ou celle qui, euh, qui éprouve des difficultés va pouvoir trouver les ressources nécessaires pour pouvoir rebondir, ainsi de suite. Alors, il est clair que le niveau national fait énormément. Je prends le cas de la, la transformation de la voie professionnelle. Sans doute, enfin, dans ma carrière, je n'ai jamais vu autant de ressources pédagogiques fournies euh, à l'échelle nationale et mises à la disposition des équipes. Modulo, un petit point, c'est qu'on a encore une marge de progrès pour que les équipes s'emparent des ressources nationales. Euh, il n'y a pas que des vadémécoms, il y a des parcours magistères, il y a un ensemble de ressources qui sont par ailleurs reprises au niveau euh, des régions académiques ou des académies, euh, de telle sorte à ce que le, le, les, les équipes sur le terrain euh, puissent s'appuyer sur ces ressources. Mais en même temps, il y a un accompagnement de, je serais tenté de dire, de proximité. C'est-à-dire faut qu'on soit auprès des équipes, auprès des établissements qui ont des problématiques qui ne sont pas forcément celles euh, de l'établissement d'à côté. Et, et là, le, le développement des clés, qui, qui, qui est une notion qui existe depuis assez longtemps euh, en France, mais toutes les régions ne sont pas construites là-dessus, se pose la question du niveau informatique du niveau infra euh, régional, euh, qui est le niveau pertinent de traitement euh, de ces, ces questions d'orientation. L'établissement est à une échelle trop petite pour traiter cette question d'orientation. Il faut un minimum un réseau pourquoi pour, pour, l'approche réticulaire est contenue dans toutes les réformes actuelles. Et donc il faut que les établissements euh, se mettent en ordre de bataille pour travailler ensemble. Euh, C'est ce que fait euh, le rectorat en permettant ces mutualisations. C'est ce qui initie le mouvement national. Donc Accompagnement à partir de ressources pédagogiques, accompagnement à partir de formation, et il est clair que de ce point de vue, on a, on a des marges de, 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 de progrès. Mais ce n'est pas à l'Institut de formation, qui est lih 2 ef que je vais, je vais apprendre la nécessité de former les cadres. Euh, nous avons besoin, à travers ces réformes, de, de dimensions qui sont peut-être un peu novatrices pour le système, mais qui, qui, qui l'irrigent quand même depuis un certain nombre d'années. Pour les chefs d'État du c'est les questions managériales qui sont euh, clairement à l'œuvre. La question de la coordination pédagogique est au jour aléa. Et les, les, les directeurs délégués aux formations, donc les DDF ou les DDFPT, euh, sont, sont aux manettes sur, sur le sujet. Mais cette coordination, on la retrouve à d'autres niveaux. On la retrouve au niveau régional. Les régions qui ont euh, acquise tout récemment, en 2018, une compétence de droit en matière d'information sur les métiers et formation euh, vont prendre pleinement. Et nous sommes dans une région qui, a, de ce point de vue, un, un réel savoir-faire et reconnu depuis des années euh, sur cette, cette question. -là. Donc, en fait, derrière euh, cet ensemble de ressources, Source. Il y a aussi la nécessité de faire converger, comme je l'ai dit, les forces vives autour de l'expression de, de, de parcours. Et Je reviendrai sur une dimension qui a été donnée. Ce n'est pas un moment où on, on, on s'interroge sur nos institutions, on s'interroge sur la question de la cohésion sociale. Euh, C'est précisément à ce moment-là qu'il faut donner du sens. À, à notre action à chacun d'entre nous. Euh, voilà, la question du sens est pour moi, vous le savez, sans doute prioritaire. Euh, quand on parle d'accompagnement, qu'est-ce qu'on met derrière le mot accompagnement Si c'est pour faire intégrer le destin social d'un individu, c'est une forme d'accompagnement. Ce n'est pas tout à fait l'accompagnement que je pré préconise. C'est au contraire, euh, laisser envisager aux, aux jeunes filles, aux jeunes garçons, ben, qu'il existe des champs des possibles, et je retiens tout à fait ce qui a été dit en matière d'itinéraire. Il y a des itinéraires qui sont a priori balisés, mais il y en a tout un tas d'autres qui ne le sont pas forcément. Hein, donc si l'école doit préparer à quelque chose c'est peut-être de préparer les jeunes à s'ouvrir sur le monde et puis peut-être au système à, à créer les conditions de cette ouverture qui est à la fois une ouverture intellectuelle, culturelle et sociale donc on voit bien que de ce point de vue euh, euh, on a encore du travail et si certains pensaient que
1: l'action était terminée ben je rappelle qu'elle continue Alors justement, elle continue, on retient donc l'accompagnement le sens, l'ouverture euh, si vous deviez retenir un ou deux grands enjeux pour les années à venir euh, sur la mise en place de ce continuum, ce serait quoi
2: bah, L'un des enjeux, c'est la réduction du décalage qui peut exister entre un discours autour de la personnalisation des parcours et la réalité de ce qui vivent, ceux qui sont censés euh, euh, parcourir justement le, le, leur cheminement. Donc, euh, et je serais tenté de dire que ça, à la limite, on peut même le faire un transfert, comme dirait un transfert didactique pour, euh, sur d'autres sujets. Oui, la réduction du discours qui existe entre... Euh, l'égalité des voies de formation et la réalité de ce qui vivent les jeunes au quotidien euh, dans leur dans l'appareil de formation.
1: Bon, on se donne rendez-vous dans un an pour faire un nouveau point euh,
2: Je crains malheureusement qu'on se donne rendez-vous régulièrement. Okay, <rire>
1: Conscience aujourd'hui <rire> tout au long de la vie. Bon, très bien. Cette émission va être terminée dans quelques instants, mais avant cela, nous allons découvrir une nouvelle nouveauté de, de cette émission au périscope. C'est la minute biblio. Elle vous est proposée par Sylvain Paul, bien entendu, et vous allez pouvoir découvrir l'interview de l'équipe du lycée professionnel Henri Brul de Libourne, qui a transformé les heures d'accompagnement personnalisé de Terminal en une prépa à venir. On découvre ça en images.
6: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Marc-Antoine et merci à nos intervenants d'avoir pris part à ce premier numéro du Périscope consacré à l'orientation et au parcours de l'élève. Nous avons la chance d'avoir en plateau Michel Lunier, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, qui est auteur et contributeur à de nombreux travaux sur l'orientation. Je mentionnerai bien entendu le rapport thématique annuel 2020 de l'IGSR, l'orientation de la quatrième au master. Je vous invite à parcourir le site EduScol où vous trouverez quantité d'outils et de ressources de cadrage d'accompagnement destinés aux équipes éducatives et notamment euh, aux horaires dédiés en collège et lycée. C'est sur EduScol également que vous pouvez accéder au téléchargement des trois VADEMECOM de l'accompagnement à l'orientation. Le premier pour le collège, le second pour le lycée général et technologique et le troisième pour la voie pro. S'évadémécom propose les objectifs, les repères et des ressources pour les trois niveaux. Explorons à présent ce que propose l'ONICEP dans la rubrique équipe éducative. Là aussi sont mises à disposition de nombreuses ressources pour l'accompagnement. On y retrouvera entre autres les catalogues de ressources par niveau, le référentiel des compétences à s'orienter, des diaporamas, des vidéos et même des modules de formation. Bien sûr, en parlant de ressources, nous ne pouvons omettre de mentionner à nouveau l'ouvrage de Frédéric Wexler, disponible en prêt au Centre de la ressource et de la donnée, « L'orientation scolaire, paradoxes, mythes et défis », qui est paru en 2020 et publié chez berger levrault Impossible aussi de ne pas vous conseiller de consulter les nombreuses contributions, ressources et vidéos qui composent le dossier dédié au colloque Continuum SCOSUP et au pilotage du Bac-3-3 +3, qui s'est tenu à lih de ef en février dernier. Pour conclure cette rubrique, comme Marc-Antoine l'a annoncé, euh, nous ajoutons à cette liste de ressources l'interview de l'équipe du projet Prépa Avenir du lycée professionnel Henri Brul de Libourne dans l'Académie de Bordeaux. Je remercie à cette occasion Olivier Hercé, donc proviseur, pour l'accueil favorable et facilitant qu'il a réservé à ma proposition. Cette, cette interview pardon, est disponible en accompagnement de l'émission sur le site de l'IH2EF. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai avec plaisir le 8 novembre pour une nouvelle émission intitulée « Le pilotage des mathématiques au collège au Périscope ». D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt, merci de votre fidélité. Marc-Antoine, c'est à vous pour le mot de la fin. Au revoir.
1: Bien, merci beaucoup Sylvaine pour cette nouvelle minute biblio. Et puis je vous invite encore une fois à aller découvrir l'interview de l'équipe du lycée professionnel Henri Brûle, l'équipe féminine qui vient un petit peu contrebalancer avec son, ce plateau 100% masculin. Donc l'équipe de Henri Brûle à Libourne donc qui a transformé les heures d'accompagnement personnalisé de terminale en une prépa à venir. Voilà, cette émission est désormais terminée. Merci messieurs. Je rappelle qu'elle faisait écho également au, au colloque Bac-3, Bac-3 organisé dans ces murs en février dernier. Euh, on va se retrouver le mois prochain avec un nouveau sujet, le pilotage des mathématiques au collège au Périscope. Il y en a parmi vous qui sont preneurs pour prendre part à ces débats.
2: Au périscope, oui. <rire> voilà, donc le rendez-vous est donné. Juste... Rendez-vous
1: le mois prochain. Vous pouvez réagir, bien sûr, à cette émission sur Twitter avec le hashtag au périscope et la partager, bien sûr, sur vos différents réseaux, la regarder en replay et surtout inviter vos collègues à la regarder. Belle soirée à tous et à très bientôt.